0: Dobré ráno, milá církev, bratři a sestry. Tak jsem rád, že tu můžeme spolu být, můžeme tak opět zamýšlet nad Božím slovem, nad tím, co je Boží vůle a být tak povzbuzení do dalšího týdne. Začneme tedy modlitbou, skloňme svou hlavu a pomodlím se, abychom to odstartovali. Nebeský Pane Ježíši. Děkuji ti za to, že jsi z nás učinil svou církev. Děkuji ti za to, jak přes všechno tu nedokonalost ti na nás záleží. Přesto všechno, čeho jsme schopni, nás miluješ a proměňuješ nás. Prosím, ať nás proměňuješ i dnes, i tento následující týden. Ať tak ve tvém jménu stojíme každý den a všechno, co děláme, tak směřuje k tobě, jak tvé Oslavě. Promluvuj k nám dnes a buď tu neustále s námi. Děkuji ti za to, že tě máme, že tu jsi. Amen. Dnes začnu trochu nepříjemně se začnu ptát na to, o čem bylo minulé kázání. Minule jsme tu měli hosta, Michala Krchňáka, a... On to taky jako ty myšlenky, co měl, ještě opakoval a zdůrazňoval na konci. Pamatuju si jeho slova, že říkal, kolik kázání jste už slyšeli, kolik si toho pamatujete. Tak ještě opakoval znovu tu klíčovou myšlenku, která se točila kolem té ilustrace. Měl tu žebřík na pódiu a ilustroval tím některé duchovní pravdy. A já bych chtěl jenom navázat tím, jestli si připomeneme, o čem byla ta ilustrace, co byly aspoň ty klíčové prvky ne, byla jsi tady? <laughs> byla si tady. Tak pamatuješ si, co byl základ pod žebříkem? <laughs> Já jsem zač... Říká, že začnu z ostraneska. A... Můžu ti radit? Láska, ano. Super. A čím byl ten žebřík podepřen? mimi. Ne. Pavelový. Ano, Pavel byl modlitba sama, držel žebřík. Co znázorňovalo to nasměrování žebříku? Priority. Priority, ano. Pak ten postup nahoru, charakter a ten možná nejdůležitější bod, nebo ten síl, co bylo nahoře? Ovoce. Super. Vidíš, nebylo to tak těžký. Já bych se chtěl zamyslet nad tím ovocem dneska a navázat na něj. Proto se jí to dnešní kázání aspoň na streamu jmenuje Ovoce za ovocem. Co si konkrétně představíte, že to ovoce je na konci toho žebříku? Ne, nemusíte odpovídat. Co tak zamyslete? Jakože, co vás první napadne? Na jednu stranu mě napadne, jak právě Michal mluvil o tom mini kiwi, což ani nevím, co je, jak to sbírá na žebříku doma. Ale o reálném ovoci asi řeč nebyla, že? A to je to, na čím bych se možná chtěl úplně na prvním místě zamyslet, co to teda vlastně je ovoce. Protože ta realita je taková, že o ovoci mluvíme velmi často jako křesťaní. To je podle mě jeden z těch nejčastějších pojmů naší křesťanštiny. Slyším to na každém kroku. A že bych chtěl možná v tom jenom si udělat trošku pořádek, co teda ovoce je, když o něm křesťaní mluví. Protože skoro nikdy, když dva křesťani se sejdou a mluví o ovoci, tak tím nemyslí reálné ovoce. Možná pokud by byli zemědělci, pak je ta šance vyšší. Ale jinak, jinak to pravděpodobně není ovoce. A může být dokonce teda několik různých věcí, co to znamená ovoce. První věc, kterou ovoce může v křesťanštině znamenat, je to ovoce ducha tak jak to popisuje Galackým 5.22. Láska, radost, pokoj, tři tečky, sebeovládání. Ten, ten střed neumím. Učil jsem se to už mnohokrát a do dvou týdnů to vždycky neumím zase. Jo. Takže tohle je možná jedna z těch nejtypičtějších ovoce ducha. Ty, tyhle konkrétní výsledky, které duch svatý produkuje v našem životě. Druhá, možná ta nejčastější kategorie, když mluvíme o ovoci, tak mluvíme prostě obecně o výsledku o chtěným výsledku. Kéž to přinese ovoce, kéž ta služba ponese ovoce. Jo? Že snad to přinese to, co chceme, aby to přineslo, což se může velmi často pojít s tím prvním bodem, že to ovoce bude právě to ovoce ducha, které to nese, ta daná věc. Pak třetí v křesťanštíně v Biblii, co je o ovoci, je zakázané ovoce. Tak to jediný paradoxně začínalo v reálném ovoci, ale i teďka už z toho zase jako reálné ovoce není, protože když řekneme, že je něco zakázané ovoce, tak tím nemyslím, že to je nějaký zákažný avokádo, na který si mám dávat pozor, ale myslím tím, že to je nějaká špatná věc, která může být lákavá. Tak teď jste byli proškoleni. Jste byli proškoleni v základech křesťanštiny ohledně slova ovoce. A když už teďka víte tyto základní kategorie a rozdělení, o čem mluvil Michal minulý týden Jakém ovoci? Jaké z těch tří kategorií? Ano, slyšel jsem, zašeptal po v ovoce ducha. Ano, myslím, že vyjmenovával právě ty tři, co jsem taky řekl na začátku. Láska, radost, pokoj, tři tečky. O tom mluvil minule Michal. Ale tím. Jakoby neskončil a řekl tam ještě jeden velmi důležitý dodatek. Mně přišlo, že ten dodatek byl takový jako jenom rychle vložený, ale já si myslím, že je naprosto klíčový a proto o něm vlastně bude dneska i většina toho kázání. A to říkal, to byla ta jeho otázka a zmínka, pro koho to ovoce je. Pro koho to ovoce je. Říkal, pro druhé lidi. Pro druhé lidi. Protože je to tak naprosto zásadní. Protože si myslím, že bez tohoto dodatku celá ta ilustrace může vést ke špatnému možná pochopení nebo ke špatné motivaci v těch daných věcech. A z toho mě napadá jako jedna teda hlavní otázka, kterou se dnes budu snažit zodpovědět. Mělo by být duchovní ovoce na konci toho žebříku vůbec naším cílem? Mělo by to být vůbec tím naším hlavním cílem, za kterým jdeme? A nebo to není dobrý cíl? Je, nebo je jiný cíl? A než se to do toho pustíme hlouběji, chtěl bych. Jednu ilustraci taky provést. Budu potřebovat jednoho dobrovolníka. Poprosil bych Šárku, jestli může přijít. <laughs> Nemůžeš, ale já tě potřebuju, Šárko, tady. Dokonce aj mikrofon by měl fungovat. Tady tento, můžeš? Já teďka ti dám takový specifický úkol, jo, Šárko. Potřebuju, aby ses vžila do role jabloně. Jseš jabloň? Přemýšlíš jako jabloň? A budu, budeme výst intervju. Se tě budu ptát na otázky. Jsi připravená? Naladila svou vnitřní jabloň? Dobře. Tak první otázka, Šárko. Jsi křesťanský strom nebo ne? Ano. Super. Super. A jaké ovoce teda neseš? Dobré ovoce. A mohla bys být konkrétnější? Dobrý vizeralý jabka. Super. Ano. Jabloň nese jablka. A poslední otázka. Co je tvůj nejvyšší cíl? Tůj sen. Mít co nejvíc jablek. A proč? můj cíl Mít co nejvíc jablek. Dobře. Tak jo, to je všechno. Děkuji, Šárko. Zatleskejte Šárce. Ptal jsem se tady na tyto věci, na tuto ilustraci. Jsem nedávno narazil na jednu myšlenku od Dietricha Schindlera v jeho knize, který byl očividně i expert na Jabloně. A víceméně souhlasí s tím, co říkala Šárka. Šárka to mohla ještě dále rozvést, ale byla skromná. A on říká, že ovocem jabloně nejsou jablka, ale další jabloně. Ovocem jabloně nejsou jablka, ale další jabloně. Chápal jsem to tak, že dělal intervju s více jabloněma, ptal se jich, co je jejich ten jako hlavní nejvyšší cíl a ta nejčastější odpověď byla, jako, že chcou mít mnoho jablek, krásných jablíček, ale aby z těch krásných jablíček vyrostly další jabloně. Měla potomstvo ta jabloň rostlo dál, reprodukce. Vy asi víte už, kam tím mířím, odkud výtrvané. Z této ilustrace, kterou i Dietrich Schindler popisuje, že ovocem jabloně nejsou jablka, ale další jabloně. to je ilustrace pro křesťanský život. Že tím cílem na jednu stranu by nemělo být, že neseme krásné duchovní ovoce a že oplýváme těmi krásnými jabličky, ale z nich by něco mělo vyrůst, z nich by něco mělo být dalšího, měli by přinést život, měli by druhé lidi přitahovat ke Kristu tím, jak ukazují na Krista. Pokud si budeme jenom hovět a libovat v tom vlastním duchovním ovoci a v té duchovní zralosti, tak možná nedosahujeme toho úplně cíle za cílem, toho ovoce za ovocem, které to ještě je, jabloň za jablkem, proto jsem opatrný na to, abych říkal, že jako duchovní ovoce by mělo být náš nejvyšší cíl. To potřebuje jako ano a ne, to potřebuje rozvést. Za prvé mně přijde, že ani Bible o duchovním ovocí většinou nemluví jako o tom nejvyšším cíli, za kterým bychom měli jít. Skoro všude o tom mluví spíš jako o indikátoru, jestli v nás je duchovní život nebo indikátoru naší jakoby, duchovní zralosti. Pokud jsme na té správné cestě, žijeme z ducha, žijeme pro Krista a z Krista, pro Boha a z Boha, tak náš život ponese duchovní ovoce. A to je dobré. A máme o něho usilovat. Ale je tu ještě ovoce za ovocem. A je důležitý proto, si myslím, zkoumat sami sebe, ptát se na tu otázku vnitřní, proč bych měl usilovat o tu duchovní ovoce. Proč já chci usilovat o duchovní ovoce? Proč? Co mě k tomu vede? A myslím, že ta správná odpověď jednoznačně má být, že mě k tomu vede láska k Bohu a láska k druhým lidem. Pokud mám opravdu rád Ježíše, za všechno to, co pro mě vykonal, budu chtít být jako on, budu chtít žít tak, jak mu se líbí, budu mu svým životem chtít přinášet slávu. Pokud taky mám lásku k druhým lidem, když se rozlídneme v tomhle zlomeném světě kolem nás, kolik bolesti a jak lidé jsou ztracení, nebude mi jedno jejich bolest a ztracenost, budu se jim snažit ukazovat na Ježíše. Budu se snažit duchovně růst a mít tu duchovní ovoce, aby jim to ukázalo na Ježíše. Budu se snažit být tím co největším světlem pro tyto lidi a říkat jim o Bohu, aby oni mohli zakusit uzdravení a spasení. Myslím si, že tohle to jsou ty motivy a to, proč Michal zdůrazňoval, že ovoce má být jako pro druhé lidi. A taky samozřejmě pro Boha. Ale nenutně pro nás. Proč ne? Protože na jednu stranu naší zvrácenosti a hříšném srdci to může velmi jednoduše pícha ovládnout a vézná k tomu, abychom se snažili to duchovní ovoce získávat sami pro sebe. nek k uctívání Boha pro Boží slavu, nek pomoci druhým lidem a pro ně ale sami pro sebe, pro svůj vlastní pocit spokojenosti, pro vlastní píchu. Já myslím si, že to je velmi jednoduchý, obzvlášť dnešní době, která velmi vybízí. Doba vždycky k tomu vybízela, lidi vždycky byli zaměřeni sami na sebe. Ale teď to vidím úplně jako až fenomén, obzvlášť mezi mladýma lidma. Takový to seberozvíjení, ten osobnostní rozvoj a růst a ty pojmy, jako je potenciál, kompetence, optimalizace. Lidi mají v dnešní době strašnou touhu, jak by vyladit každý detail svého života, aby dosahovali těch co největších výšek. A to nejsou špatné věci. Není špatně na tom snažit se využít ten čas, co máme na maximum, dělat věci správně pořádně a co nejlíp. Ale záleží, pro koho to děláme. Snažíme se využít ten bohem daný čas na maximum k jeho oslavě? Ten potenciál, co nám dal naplno k tomu, abychom ho oslavovali svým životem? A nebo to děláme celý jenom jako k tomu kultu sebeuctívání? Abychom vlastně oslavovali sami sebe? Budovali vlastní velikost? Byli lepší, jak i druzy, Byli spokojeni sami ze sebou? Myslím si, že Tady v tom, do toho stejného může sklouznout i ta naše touha po duchovním růstu, ta touha dosáhnout toho ovoce. Snažit se tyto věci budovat jenom pro sebe samotné. Ve výsledku takové farizejství. Taková ta touha, abych na první pohled já měl to nejlepší ovoce, který ale je ve výsledku prohnilé, protože nevychází z Boha ani pro Boha. Aby si druzí mysleli, o jaký to křesťan, o jak zbožný to člověk. To je nebezpečí, který v tom je schovaný. To je, proč usilovat o duchovní ovoce, ano i ne. Záleží na motivech. Záleží, z čeho pramení ta touha z našeho srdce. Růst duchovně a mít duchovní ovoce. Proto se každý z nás musí ptát na tuto otázku. V koho dělám to, co dělám? Dělám věci ve jménu Ježíše Krista? A nebo dělám věci ve jménu sebe samotného? Proč tu Bibli? proč se modlím? Proč tu teď jste? Dnes ráno. Pro koho to celý je? Pro Boha? Nebo pro vás samotné? Proto abyste uspokojili vy něco sami v sobě? A nebo abyste se snažili uspokojit Boha? Protože ho máte rádi. Zamyslete se nad tím. Proč to děláte? Tím bych se dostal k tomu dnešnímu textu, který navazuje v knize skutků na to, co bylo před dvěmi týdny, Jenom bych chtěl uvíz nás do kontextu, co se dělo a na co teďka ten text navazuje. Petr a Jan šli do chrámu a u brány toho chrámu potkali žebráka, který se snažil vyžebrat peníze. Ale oni, místo aby mu dali peníze, mu dali něco mnohem většího. Po jménu Ježíše Krista ho uzdravili. On se radoval a způsobilo to povík a tak se rozhodli rovnou začít kázat o Ježíši Kristu přímo v chrámě. A Pavel to skončil zhruba v půlce toho kázání a já bych chtěl teďka pokračovat, že dneska budeme, začneme číst zhruba od poloviny Petrova kázání v chrámě, na které navazuje to, že byly vlastně hned začení a poslání před veleradu, kde se vlastně zodpovídali z toho, co udělali. Dnes to přečtu celé. skutky 3. kapitola 19. verš a 4. kapitola 21. verš. Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy a přišly časy osvěžení od pánovi tváře a aby poslal určeného vám Mesiáše Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do času obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl, proroka vám zbudí pán, váš Bůh, z vašich bratrů, jako zbudil mne. Toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazena z lidu. Také všichni proroci, kteří mluvili od Samuele dále, zvěstovali i tyto dny. Vy jste synové proroku a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci. Když řekl Abrahamovi, a v tvém semeni budou požehnány všechny rodiny země. Vám nejprve Bůh zbudil svého služebníka a poslal ho aby vám požehnal tím, že každého z vás odvrátí od vašich špatností. Když ještě mluvil Klidu, přistoupil k ním kněží. Přistoupili k ním kněží, velitel chrámové stráže a saduceové. A hněvali se, že učí lid a zvěstují v ježíši vzkříšení z mrtvých. Vztáhli na ně ruce a vsadili je do vězení do druhého dne, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch kteří to slovo uslyšeli, uvěřili a počet těch mužů vzrostl asi na pět tisíc. Druhý den se v Jeruzalémě schromážděli jejich vůdci, starší a učitelé zákona. Velekněs Anáš, Kajfáš, Jan a Aleksandr a všichni, kteří byli z velekněžského rodu. Postavili je uprostřed a začali se vyptávat, jakou mocí nebo v jakém jménu jste to učinili. Tu jim Petr naplněn duchem svatým řekl, vůdcové lidu a starší Izraele, jsme-li dnes vyslícháni pro dobrý skutek na nemocném člověku, tím, že byl uzdraven, ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdráv. To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou úhlu. A v nikom jiném není záchrana, nebo není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí žasly, poznávali je, že bývali s Ježíšem. A když viděli toho uzdraveného člověka, jak tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby odešli ven z Rady a radili se mezi sebou. Říkali, co máme učinit s těmito lidmi? Vždyť obyvatelům Jeruzaléma je jasné, že se skrzeně stalo zřejmé znamení a my to nemůžeme popřít. Ale aby se to ještě více nerozšířilo mezi lid, pohrozme jim. Ať již k nikomu nemluví v tomto jménu. Zavolali je a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili ani neučili v Ježíšově jménu. Petr a Jan jim odpověděli. Posuďte, zdaje je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Oním pohrozili a propustili je, protože nenalézali nic, začby je potrestali. A to kvůli lidu. Nebo všichni oslavovali Boha za to, co se stalo. To byla ta událost. Následky toho Petrova kázání. Napříč celým tím textem, co jsme teď četli, vidím hlavně jednu věc. Jak Petr a Jan nehledí na sebe, nehledí na důsledky Nehledí na nebezpečí, nehledí na to, co ti lidi ve svých hříšných srdcích udělají nebo si budou myslet, ale říkají a dělají vše ve jménu Ježíše Krista. Hledí na Boha. Vše dělají pro jeho oslavu. Oni si, a už o tom mluvil Pavel předtím na dvě oni mohli toho žebráka ignorovat, oni mohli jenom hodit tu minci, aby si udrželi to zjevné ovoce, nějaké štědrosti. Jo? Já jsem správný štědrý křesťan, tady máš peníze, jak chceš. Mohli přijít do toho chrámu, tam uctívat Boha, modlit se, jo? veřejně se vystavovat, jak jsou, zase, jak jsou to zbožní lidé, kteří uctívají Boha. Ale tak, tak oni se nechovali. Oni se rozhodli, že tady s tím člověkem, kterýho mnozí považovali za nepohodlného, že s ním budou mluvit, že ho uzdraví, Udělají na něm veliký zázrak. A pak, když ta příležitost se sama nabízela, tak Petr začal kázat. Začal dělat vlny, protože on káže v chrámě, tam, kde tomu šéfují farizeové, saduceové, ti, co Ježíše ukřižovali. Tam on káže Ježíše natvrdo. Přímo tam jim pod nosem, těm, kteří Ježíše nechali ukřižovat a kteří se celou dobu snaží, aby jméno Ježíše Krista bylo ututláno aby se o něm nic nešířilo, aby o něm nikdo nemluvil, o něm přijde přímo tam do domu před barák a začne o Ježíši říkat, že jenom ho musíte poslouchat, že on je ten prorok, mesiáš, který ho Bůh poslal. A kdo neposlouchá ho, ten bude vyhlazen z lidu. To jsou drsné slova od Petra. drsné slova, která znamenají, že pokud nebudou následovat a poslouchat Ježíše ve všem, co Ježíš říkal, tak nebudou mít podíl na tom zaslíbení, nebudou mít věčný život s Bohem. Budou výmutí z lidu, výmuti ze zaslíbení, které Bůh dal. To je velmi odlišné od toho, co na povrchu zbožný člověk, který si hledí toho svého ovoce na prvním místě, by udělal. Petr nehledí naprosto na ty důsledky toho, nemůže jinak. Káží Ježíše, mluví o Ježíši, přináší evangelium, i na tom nejvíc ostrým místě, kde vlastně mohl, přímo v chrámě, před těmi saduceji, farizeji, kteří ho okamžitě zatýkají. Okamžitě, hned jak domluvil, šupsnou, do basy. Ale jaké ovoce to přineslo, to ovoce za ovocem? Tisíce lidí se zase obrátili. Tisíce lidí mohli poznat Ježíše, mohli poznat vysvobození z hříchu, vysvobození z otroctví. To, že se nebál. Těch věcí, kterých se jako lidi tak bojíme. nebál se vyvolat vlny pro Ježíše. V jakém jménu to děláte? To je ta klíčová otázka toho vyslíchání. Pro koho? V jakém jménu? V jménu Ježíše Krista. Pro Ježíše. Oni se radí a říkají, tak co s nima uděláme jako? Nechat je zabít nemůžeme. Máme strach z toho, že tolik lidí se obrátilo a tolik lidí oslavuje ten zázrak, co se stal. Jim nezbývá teda, než jako je napomenout a přísně jim říct, už o tom nemluvte. Už v jméno Ježíše Krista. <laughs> to muselo být až vtipný pro Petra a Jana, jako v ten moment. Jak to jako máme nedělat? To, proto to tady děláme. Že jo? Fakt myslíte, že budeme poslouchat vás víc než Boha. Že nám na tom záleží, co vy chcete a nechcete. Když my patříme Ježíši a vy jste ti, kdo ho nechali ukřižovat, snažíte se potlačit jeho dílo v tomto světě. Tady tato jejich smělost a tady je jejich odhodlání žít pro Ježíše Krista na prvním místě, dělat věci v jeho jménu. To je ten faktor, jeden z hlavních faktorů, proč se jméno Ježíše Krista, místo aby bylo teda ututláno, tak jak se snažili tady tihle náboženští lídři, tak se šířilo to jméno celým Jeruzalémem jako epidemie. Pozitivní epidemie, A vím, že nemáme rádi to slovo noc. Tisíce a tisíce lidí se obraceli a poznávali Ježíše právě proto, že lidi se nenechali zastrašit Ať všechno, co dělali, dělali pro Ježíše. Že si vážili Ježíše Krista víc než sami sebe. Že byli ochotni vsadit svůj život, vsázku dát. Aby jeho jméno mohlo být oslaveno. Měli ho rádi víc než sami sebe. To je to, to, to klíčový tady. Prostě ten Ježíš pro ně byl vzácnější a cennější než oni samotní pro sebe. Jakoby. Nevidím tady žádný kult sebe uctívání a budování vlastní velikosti, ale naopak uctívání Boha, budování Božího království. Jak je to možný toto, že měli rádi Ježíše Krista víc než sami sebe. Že Nemohli jinak, než ho poslouchat, nemohli jinak, než dělat všechno v jeho jménu, i když to znamenalo velké nebezpečí pro ně samotné. Protože pochopili Evangelium, že pochopili, že to byl sám Bůh, který se stoupil na tuto zem, který je osobně tak moc miloval, že nechal sebe přibít na kříž. Oni to znali osobně, oni s ním byli osobně tři roky a pochopili, že to je Bůh a viděli ho umírat za ně a za jejich hříchy. Tato realita je něco, co nám lidem potřebuje dojít. Myslím si, že pro ně to bylo o to intenzivnější, že to byl jejich učitel a byl s nimi a pak za ně umíral na tom kříži. Ale to stejný platí pro nás dnes, pro ty, kdo věří. Za mě, za ty učedníky, za každého z vás, kdo věří v Ježíše. Tak vás Bůh tak miloval, že byl ochotný za vás zemřít, abyste byli vykoupeni, aby váš hřích byl smazán aby cesta do Božího království vám mohla být otevřená v Ježíši Kristu. Todle je ten důvod, proč milovali Ježíše víc než sami sebe a proč je dělali v jeho jménu a ne ve svém vlastním jménu, proč nebudovali svoji náboženskou prestiž nebo něco takového, ale vším oslavovali Ježíše, vším šli za Ježíšem, vším, co byli. Co byste dělali vy v jejich kůži? kdybyste se ocitli tady v těch situacích. To je možná otázka, která je tak usvědčující pro každý z nás, pro mě. Kdyby někdo prostě přišel s tím, prostě už nemluv o Ježíši, už toho mám dost ve škole, v práci, už to nechci ani slyšet v rodině, budete poslouchat a nebo budete poslouchat Ježíše. Žijeme naštěstí ve světě v době, kdy nejsme pro následování, pro svou víru, za to, že máme rádi Ježíše. Ale i tak zakoušíme bolest, utrpení na nějakou míru restrikcí. Můžeme přijít o práci, o zakázky, můžeme přijít o vztahy, i o ty rodinné. A bolí to. Ale věřím, že pokud se nás dotkl Ježíš, v jeho obrovské lásce, tak to se nemůžeme jinak. Nemůžu jinak, než bolí mě to, ale stejně budu oslovat Ježíše a budu mít radost v tom, že patří mu větší daleko radost, než jakákoliv bolest, která může přijít z tohoto světa. Věřím, že tady tenhle život, tady v tomto nastavení, když jsme, tak pak to nese ovoce. Pak to nese to pravé ovoce za ovocem když nás proměňuje Ježíš, že jsme ochotní žít opravdu pro něho a ne sami pro sebe. To je důležité, protože my máme přinášet proměnu do tohoto světa. Proměnu tohoto světa, proměnu lidí kolem sebe. A nikdo nikdy nebyl proměněn nějakým náboženským klišé. Není o tom, že si očkatneme denní pětiminutovou modlitbu a přečtenou kapitolku a nedělní docházku do kostela. To není ovoce, kterému nás Bůh povolává. Jsou dobré věci samozřejmě, velmi důležité věci, ale to samotné není nějaký cíl na očkrtnutí. Jsou to ty těžké, nepochopitelné momenty někdy, který z hlediska lidského nedávají smysl, kdy musíme možná něco obětovat, něčem se zapřít, udělat něco, co lidi nechápou, proč jsme to vlastně udělali. Protože cítíme, že Bůh nás do toho vede. Jsou ty momenty, které přináší proměnu. Mnohdy nás samotných, mnohdy lidí kolem nás. To jsou ty momenty, které mají vliv na věčnost, který přináší reálnou změnu do tohoto světa. Momenty, kdy člověk vykročí mimo komfortní zónu svoji. Momenty, kdy obětují něco, co by normálně člověk neobětoval. Momenty, kdy se nenechají zastrašit, i když člověk normálně by byl zastrašen. V tom vidím to ovoce za ovocem. Tu novou jabloň za jablky. Ne o tom, jak oplýváme dobrými skutky a zjevným ovocem duchovním, o, o, o naší vlastní svatosti pro nás samotný, ale o tom, jak se to fakt vydáváme Bohu do rukou, jak oslavuje jeho jméno, jestli každý den opravdu děláme všechno pro jméno Ježíše Krista. Že Máme cílit na to duchovní ovoce ano, jiné. Záleží, jaký je náš motiv. Záleží, jestli to děláme z lásky ke Kristu a z lásky k lidem v tomto světě. Abychom byli co největším světlem, abychom budovali nové jabloně z lidí kolem sebe a přinášeli proměnu do světa, který je zlomený hříchem. Díky tomu, že jsme plní ducha svatého. Ovoce za ovocem. Pojďme se modlit. Ať jsme plní ducha. Ať stojíme pevně ve jménu Ježíše Krista každý den. Děkuji ti, pane Ježíši. že jsi nás zachránil. A nejen zachránil, proměnil, dal nový život, učinil z nás nové stvoření. Děkuji, že toto všechno ty děláš. Jen, prostě jen tak pro nás ze své lásky. pro nás chci zachránit. Když tak naše srdce je zaměřené opravdu. Na tebe. A má čisté motivy, které vychází z tebe. Prosím, ať nás tak naplňuješ svým duchem. Prosím, ať tak máme tu odvahu v těch každodenních situacích. Chce nevzdávat tvého jména, ale uctívat tě vším, co děláme. chválit tě svým životem. Kež to nese to, ovoce za ovocem. Naše životy k tvoji slávě. Budování tvého království. Amen. Tak, Ivo, chceš něco říct? Chceš říct oznámení? Dáme prostor pro svědectví. Dáme prostor, jelikož máme druhou neděli a možná i to dnešní téma k tomu vybízí, jestli máte svědectví ze svých životů, která se týkají jména Ježíše Krista. Tak pokud máte, pokud vám to Bůh klade na srdce, že byste se mohli podělit, tak to učíňte. Já budu rád, všichni budeme rádi, před důležitý se pozbuzovat i našemi zážitky, co máme s Bohem. Ať už to jsou výhry nebo prohry. Tak máte prostor.